0: Desde Heraldo USA Radio, en la ciudad de Houston. Este es el Truck Savers Show. Conducido por el Truck Savers y Perla de
1: Un programa especialmente diseñado para los héroes del camino como tú. Que eres trailero, transportista o motorista en México o en los Estados
0: Unidos. The Truck Savers Show. Porque los fierros nunca mienten
1: bienvenidos a su programa preferido, los Truck Savers, estamos aquí a través del Heraldo Radio, ya saben, a través de Now Media Televisión también, y radio en los Estados Unidos, acá en el Gabacho, me encuentro en la ciudad espacial, pero está perdiendo mucha fama Houston por la NASA, más bien se está volviendo famosa porque es la ciudad donde los cierros nunca mienten, la capital mundial del transporte y de los cierros, estamos aquí transmitiendo desde también la base central las cabinas de Now Media, y pues bueno, el día de hoy un programa importante, de entrada, para los que nos están viendo en la tele, me vine ya medio de invierno, navideño, porque ya está empezando a hacer frío, ya hay nevadas en muchas partes de Estados Unidos, importante eh, que nos cuidemos, obviamente los amigos troqueros, pues, son condiciones a veces muy adversas, y pues vamos a entrevistar precisamente el día de hoy, vamos a platicar con un troquero de allá al norte, nos vamos a ir hasta Chicago Illinois, eh, porque eh, hay un tema bien interesante eh, el caso es que eh, aquí estamos, y yo quisiera darle eh, también a todos una atenta invitación, si a ti te gustaría participar en el programa, si tú eres troquero, si tú eres mecánico, si tú tienes que ver con la industria del transporte y te gustaría participar mándanos un mensaje eh, para que obviamente platiquemos me interesa a mí mucho platicar pues con todas las personas involucradas en la industria, eh, porque no todo es de operadores, no todo es de mecánicos, me gustaría platicar con dueños de compañías, me gustaría platicar con, con proveedores, me gustaría platicar con muchos, de hecho eh, próximamente van a estar por aquí unos abogados, ya saben que hasta canción les hicimos en los cierros nunca mienten, hablamos de los hambrientos tiburones que alistan las demandas, así es que, pues vamos a hablar también de abogados, ¿por qué no? Eh, porque es uno de los temas, pues, obviamente muy candentes en el, eh, aquí, en la industria. Pues bueno, vámonos hasta Chicago, porque ya está mi compadre René conectado. René, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, pues, eh, muy buen día, estamos aquí eh, platicando contigo, eh, me interesa mucho que nos digas un poquito tu historia, René, eh, eh, sé que estás en Chicago, sé que andas por allá, este... Pues sufriendo un poco, eh, eh, tratamos de, de aminorar un poco el dolor o, o el sufrimiento eh, el pasado mes, mi compadre, el troquero que le traen ahí un servidor, estuvimos haciendo el, 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 el troquerotón, pero este, pues para tratar de apoyarte a ti y a Saúl, las cruces que pues no la están pasando bien. ¿Por qué no nos platicas, René, para los que no, no te conocen? Porque pues no haces muchas redes sociales, no no eres un tiktokero famoso y entonces a veces eh, pues esas historias se quedan ocultas. ¿Por qué no nos dices eh, pues cuál es tu, un poquito de tu historia? Eh, ¿Cuál es el problemita que estás pasando? Uh,
0: bueno, el problema que empecé fue hace tres años con los riñones. Uh, perdí mis riñones y pues a causa de la diabetes presión alta y pues tiene que ver mucho con la alimentación no ah. uh, y ahora últimamente este, el año pasado me amputaron el pie el, el dedo gordo del pie izquierdo y hace tres meses exactamente me amputaron el pie derecho por infección
1: y, y todo esto eh, por, por el tema de diabetes
0: Sí, exactamente. Por el tema de la diabetes, uh, pues sí me la, me la vine controlando, pero la tengo controlada. Pero desgraciadamente eso afectó mis nervios, entonces tengo mala circulación en la sangre, en las venas. Entonces eso provoca que mi sangre no llegue a convulsar a la punta de los dedos. Y con cualquier cortadito, un machucón que me dé, este, luego se me infecta y desgraciadamente pues... Los doctores hicieron lo que tenían que hacer, me quitaron dos dedos primero, pero ya la infección ya iba, había corrido a los otros dedos, entonces me tuvieron que quitar los cinco dedos, pero no no se tuvo la infección, se corrió hasta el tobillo casi, entonces no quedó otra más que amputar el pie, o era eso, o pues podía perder la vida.
1: ¿Qué duró, René? Eh, tú eh, manejabas eh, Cuando te pasó esto tú, tú estabas arriba de un camión eh, Tengo entendido que no un camión grande No, no lo que le llamamos acá un 18-wheeler Andabas en un camión pequeño Pero pues no por eso dejas de ser troquero ¿no? Sí uh,
0: Duré manejando Desde el 2000 Como desde el 2002 Empecé a manejar camiones de 26 pies Luego de ahí me subió Una troca de 33 mil libras este, sí anduve sin parar, fueron como seis años, los primeros seis años, pura larga distancia, yendo a varios estados, saliendo aquí de Chicago. Luego trabajé nada más de Chicago a Nueva York haciendo de libros de muebles y trayendo también para atrás. Y los últimos años me la pasé aquí en Chicago trabajando en diferentes lo compañías locales. Hasta hace tres meses, pues que ya no pude subirme a un camión. Ya, este, ya mis pies me dolía mucho, no podía ya, no aguantaba los dolores, entonces, pero sí dejé de trabajar hasta hace tres, tres meses, se puede decir que tengo cinco meses sin trabajar exactamente desde que empezó lo de la infección y todo.
1: No, pues, eh, eh, qué, qué duro, me, me, me duele a mí y, y no me ha pasado, o sea, me, me preocupa mucho y luego, pues estos tres meses que no has trabajado, eh, pues me imagino que no tienes un seguro Que te esté abonando cada mes Ahí una cantidad
0: Mira, por hacerte sincero Desde los cinco meses que, que yo dejé trabajar Pues ahora sí que lo poquito que teníamos Pues ya se acabó, la verdad Este mi, mi patrona Mi ex patrona, se puede decir, ella me apoyó A los primeros dos meses No me dejó solo después de que cayó En el hospital pero también ella ahorita tiene problemas porque aquí se baja el trabajo, entonces no, no hay trabajo, entonces ella ya no me puede echar la mano. Uh, pues sí, es difícil. Muchos uh, han confundido como la ayuda que les pido para pagar mis viles. No es los viles del hospital, son los viles míos de mi casa, o sea, mi, mi renta, mi, mi electricidad, mi gas. Entonces, este pues sí, es un poquito, es un poquito difícil.
1: Pues es que esos llegan cada mes, porque pues nosotros te pudimos apoyar a lo mejor un mes y el siguiente mes qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, ¿verdad? Eh, y, y, sí, y en es... este momento, ¿qué te dicen los doctores? ¿Cómo vas?
0: Mira, mi pie me lo abrieron hace ocho días, la semana pasada me lo volvieron a abrir porque quedó un puente en la, en la espinilla de mi pie, entonces no había cerrado bien, no... Quedó un puentecito, me metían un palillo y entraba y salía del otro lado del, del hueso. Entonces me tuvieron que abrir para que eso se cierre otra vez. Pero es lo único que me queda abierto. Pero dice él que si todo sale bien, en este mes de diciembre ya se, se cierra y entonces empezarían a hacer los trámites para la prótesis. So dice él que todavía con la prótesis para enseñarme a caminar y todo, a moverme con la prótesis, me va a llevar de un mes a tres meses, más o menos.
1: Y, ¿Y te dan esperanzas a que con una prótesis tú puedas volver a manejar? Sí. Sí, el doctor dice que con eso oh, no voy a caminar ni a correr recio, ¿verdad? Pero dice que... No, no, no a vas a ir caminar. a las olimpiadas.
0: Exactamente. No, yo estaba pensando ponerle unos turbos a la pinche silla de ruedas. ¿verdad? ¿Verdad? Este... Este, sí, este, sinceramente, este, pues sí, sí me dan esperanzas de caminar y y, y, y moverme por mí, por mí mismo. Entonces, uh, primeramente Dios, si todo sale bien y, y tal vez regrese a trabajar donde estaba de, de dispatcher, entonces ya no, sí voy a manejar los camiones, pero ya más tranquilo, si me entiendes, nada más local, como al taller o algo así, por el estilo que necesiten cambio de llantas o no sé, algo.
1: Porque,
0: okay. este, ya desgraciadamente en el trabajo que, que me gustaba hacer, pues ya no voy a poder, no voy a poder cargar ya.
1: Ah, porque es cierto, al andar tú moviendo muebles, pues no nomás eres chofer o conductor, sino que tienes que ir y cargar y descargar también, ¿verdad?
0: Exactamente, sí.
1: Es, es un doble trabajo. Fíjate que no había pensado en no. eso, eh, porque uno muchas veces piensa en los amigos troqueros y dice no, pues nomás manejan, pero no, hay muchos que se tienen que involucrar con la carga y la descarga, ¿verdad? Aparte de los que andan en flatbed, pues obviamente tienen que lonar y, y amarrar y todo esto, pero pero hay cargas eh, pues que no necesariamente son completas y tú te tienes que involucrar en el carga y descarga. Sí,
0: exactamente. Yo tenía que manejar las horas que fueran, llegaba con el cliente y si el cliente ya estaba listo, a descargar, descargaba y yo otra vez a ver para dónde iba, chequeaba mi ruta. O antes no había los teléfonos como ahora, verdad, que te decían por dónde fueras. Antes yo me guiaba por un mapa y en una libreta apuntaba más o menos por dónde iba a pasar y era, ese era mi mapa. Y ya si llegaba, con le decía al otro cliente, ¿sabes qué? Llego a las 6 de la tarde. No, a esa hora me descargas. Tenía que descargar así acabar a 8, 9, 10, 12, una de la mañana. Entonces ya de ahí tenía que salirme y seguir manejando o qué sé yo, si estaba ya tiro muy cansado, pues me, me acostaba unas dos, tres horas y si no, pues a darle con el que seguía.
1: Me imagino que los clientes exigentes, ¿no? O sea, porque si manejaba de ciudad en si, ciudad, me imagino que no eran muebles muy baratos.
0: No, hay veces que, pues muchas veces son muebles ya... Ahora sí que antiguos que tienen mucho, que el mueble era de mi mamá o ah. mucho. Aquí ellos tienen el sentimental por las cosas, por decir, si tú tienes un mueble de tu mamá que te dejó, ese mueble lo... Hay muchos clientes que a nosotros nos pagaban hasta por eh, ponerle cartón, o sea, decir que no quiero que se me raye ni por nada. Exacto. Y tú tenías, tú tenías que andar haciendo milagros porque muchas veces, la verdad, los muebles ya están más para allá que para acá, y dices, pues, ¿cómo le hago? Pues tienes que buscarle y pensarle en el troque cómo acomodarlo para que no le pase nada. O una televisión cara, de veces, de mil, dos mil dólares. O sea, cuando empezaron a salir las televisiones que valían cinco mil, siete mil dólares, imagínate. Sí. Los clientes no querían ni que las tocaras casi, entonces... Es es un poquito delicado también eso de la mudanza, porque hay muchos clientes que, o sea, son delicados. Lógico, te cuestan tus cosas, pues tienes que cuidarlas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me imagino pues que también hay estrés, hay horarios, oye, ¿a qué hora vas a estar aquí? Porque luego, pues a una casa no puedes ir a entregar a cualquier hora. Tienes que llegar a cierta hora que va a estar el dueño, eh, etcétera. O sea, pues no es de, que, que te están esperando de 8 a 5 como en una bodega, por decir decirlo, ¿no? Entonces... Este, uh, me imagino que ahí también había mucho estrés por ese lado
0: Sí, haz de cuenta por decir, tú eres mi cliente y yo te llamaba, por decir, voy a salir aquí de Chicago, voy a llegar a Texas en un día o Entonces sea, te voy a decir, sabes qué, voy para allá, llego mañana a las entre 11 y 2 de la tarde Ok, pero en ese transcurso del tiempo se me tronó una llanta o me quedé tirado con el choque o algo, entonces tengo que llamar al cliente y darle explicaciones, ¿sabes qué pasó esto y esto? Hay muchos clientes que entienden que es un camión lo que llevas. Claro. Pero hay muchos clientes, a mí no me importa, tú me dijiste que ibas a llegar aquí, tienes que llegar aquí, porque <risa> yo soy. o sea.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, hay, hay, de, hay de todo, había clientes que le decía voy a llegar allí a las 5 de la mañana o a las 7, 8, que te despiertes, ya estoy listo, ya... Puedo descargarte. No, a las 5 que llegues, eh, no importa, aquí me descarga no, Me hacían descargar a las 5 o seis de la mañana. Wow. Yo hasta yo me sorprendía, dije, wow este sí quiere sus cosas.
1: Sí. Oye, René, y, y sí. con el tema del clima en invierno, ahorita que ya, ya está enfriando con ganas, me imagino, allá en Chicago, este, bueno, eh, ¿cómo te cambiaba la rutina de trabajo? Pues,
0: la verdad, casi... Yo no subiría con eso. O sea, nada más lo único por decir aquí que era, pues se bajaba un poquito el jale, y eso sí se baja aquí, con el frío. Sea de lo que trabaje, sea local, o sea a larga distancia que le nombra uno otros estados, sí se baja el trabajo en, ese, en este tiempo. Ajá. Se baja,
1: sí, sí se baja. Pero, pero, ¿tú te preparabas de alguna manera especial para, para ir, por ejemplo, a un Chicago, Nueva York, eh, eh, en tiempo de frío?
0: Pues nada más que nada, pues llevar tus buenas chamarras y dos pantalones, tu pan un pantalón grueso arriba, tus botas, porque pues sí, tú nunca sabías si te ibas a mojar o tenías que llevar ropa extra y calientita, pues, porque no podías andar así.
1: ¿Y, y con el camión hacías algo, algún ritual especial, algún chequeo adicional?
0: que okay, lo, los camiones, o sea, en ese tiempo entrábamos el patrón este se traía puras trocas nuevas y pues nomás lo que hacíamos es de que trajera todos sus, sus fluidos al, al nivel que era. Él de hecho las llevaba a chequear cada viaje que nosotros echábamos con un mecánico. Personalmente se las llevaban a, a un taller y allí les chequeaban, les, les chequeaban aceite, les chequeaban el, todo, los filtros, todo, todo para estar seguro de que no se fuera a quedar el camión tirado. Okay. Entonces, aún así los chequeaban y muchas veces pues, no faltaba que un foco se jodiera, que una llanta atoronara, lo normal.
1: Sí, sí. Sí, pero sí trataban de traer los
0: camiones al, que te dirá, un 80
1: a 100%. Oye, René, y, Bien, y me comentabas que, que tus afectaciones de salud, eh, eh, por lo cual es, has perdido pues, tus riñones, ¿significa que te haces diálisis diaria o qué onda?
0: Sí, diario me hago un, mi diélices en la casa. Uh, las, el, dura nueve horas y media en el tratamiento. Diario, diario, me lo tengo que hacer. Ya tengo casi tres años con eso. Este, Pues sí, me hago la diálisis diario y ahorita no es de la sangre, nada más traigo un catéter en el estómago por lo mientras.
1: Wow. Oye, eh, ¿te sí. conectas un aparato ahí antes de dormir y te quedas dormido con el aparato puesto o algo así, o cómo lo haces?
0: Sí, es una... Tengo una, un catótero en el estómago y esa manguerita sale de la máquina a mi estómago. Y ya del estómago, la máquina, le pongo unas bolsas de líquidos especiales. Esa agua me la, me la mete la máquina, me la deja dos horas en el estómago y la máquina solita me la extrae para sacarme toda la contaminación que traigo yo en mi cuerpo como de la comida y todo eso entonces este hay varias comidas que yo no puedo comer uh, lógico, las bebidas energizantes, cero soda, uh, sedon, cero soda nada más como spray o square, sodas claras y poquito, no mucho uh, pues sí la dieta más que nada es lo que que tengo muy estricta la dieta que tengo con eso.
1: Oye, René, ¿y, ¿y qué crees que haya sido el problema? O sea, ¿por, ¿por qué te afectaste tanto? ¿O ¿Comías muy mal eh, eh, o, o, o te faltaba hacer ejercicio? ¿Cuál era el problema? ¿Te dijeron en algún momento los doctores?
0: No, era, yo digo que mi trabajo me ayudó a que yo ya no, que no me viera muerto porque pues en mi trabajo subía segundo, tercer piso seguido. Uh, yo trabajaba, o sea, descargaba y cargar camiones, es una, una joda pues. Este, eso me ayudó, yo pienso, lo que me jodió fue el Monster, el Red Bull, eh, todo lo que es energizante, yo por sí salían cosas nuevas y me los aventaba. La Coca-Cola y me llegaba a tomar 12 litros diarios, este, spray, pero yo mi mentalidad era tonta porque llegaba a la pilot, a la flange y decía, oh, pero dos sodas por tres dólares y un galón de agua vale tres dólares. Dije, pero el galón no sabía nada, el galón de agua, pues no sabía nada. Me dije, mejor me tomo la soda. Entonces, para serte sincero, yo me lamentaba manejando desde aquí hasta Florida sin parar, y y vuelta. Entonces yo lo que hacía es me compraba sodas. Si me sentía muy cansado, que me iba a dar sueño, me paraba, me echaba un baño. Y compraba mis sodas a las 11, 12 de la noche, 3, 4 sodas hasta que amaneciera. Y otra vez lo mismo, café. Entonces, pero nunca tra tomaba agua. Entonces, eso pienso fue lo que me jodió: que no tomaba agua y tomaba mucha soda, mucho monster, mucho Red Bull. Y no te estoy hablando de, de monsters regulares de los chiquitos. Yo no sé si has visto los monsters de Alitro. Esos me los tomaba, me tomaba dos, tres diarios en un rato, wow. porque es en el transcurso del día. Wow. Entonces, una vez que llegué, venía de Nueva York, en casi los últimos viajes que me eché para allá, me compré un monstruo de, de tapa, que es como casi medio litro. Y yo llevaba el trabajo y íbamos a descargar un tercer piso. Y antes de subir al, al primer viaje, fíjate, antes de subir a cobrarle a la gente y todo. Este destapé el monster y le tomé y agarré lo más lo más pesado de una mudanza que es la escoba, el recogedor el mapo para subirlo porque pues era lo que estaba al principio de la troca ¿verdad? y le iba a cobrar al cliente apenas cuando iba en el segundo piso me mareé sentía que mi corazón me explotaba subí al tercer piso, le cobré al cliente, te lo juro, y ya no bajé para abajo, tuve que llamarle a mi patrón para que me mandara a otros tres chavos para que me ayudaran a descargar, porque ya no pude, porque yo sentía que el corazón se me salía por la garganta. Entonces, allí, le, allí fue cuando yo me espanté y le paré de tomar la, los besos un poco, pero le paré un poco, pero yo seguía tomando.
1: Wow, wow. Yeah. Entonces, ¿cu cuántos, ¿cuántos de estas Monster, cuántos Red Bull te aventabas en una semana?
0: En una semana?
1: Ajá.
0: ¡Wow! ¿Qué te podría decir? Bueno, los que me acuerde de los monstruos en un día, no estamos hablando de 24 horas, me tomé, fueron 8 ah. y como unos 4 Red Bulls. ¡Wow! Y de ahí para allá, pura Coca-Cola.
1: ¡Qué barato! Pura Coca,
0: no, 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 agua, no, nada, pura Coca. No, pues sí, le con todo. Sí, ese, era, ese fue mi gran error. Y el problema es que también. Pues en ese entonces yo estaba también morro Yo so, llegaba aquí a Chicago Y en lugar de llegar a descansar yo llegaba Y al cotorreo ¿Entiendes? Entonces Pues te
1: imaginas con un montón de soda Y luego iba y le echaba el tequilazo No, pues a, a, Andabas eh, exprimiendo Abusando de tu cuerpo, ¿verdad? Totalmente Sí. Oye, René ¿Qué, sí. no. ¿Qué, ¿qué, qué, qué consejo le darías A, a, a los amigos troqueros a, Al público que en general, pero sobre todo los troqueros que, que nos escuchan, inclusive yo diría que hasta los mecánicos, ¿qué consejo les darías? Eh...
0: Bueno, a los troqueros, yo, eh, bueno, ahora sí que un consejo sería que se cuiden mucho su salud, que si sienten algún síntoma, vayan y se chequeen, pero también es importante que se fijen qué es lo que comen. Y muchas veces uno dice, no, pues de rápido y de esto, pero eso a la larga afecta mucho la salud. Ah, que tomen agua en lugar de otra cosa. Y si están cansados, sinceramente, mejor que se acuesten a, a descansar si pueden. Si no es necesario, porque muchas veces los patrones te dicen, oh, es que tienes que llegar. El cliente te dice, es que tienes que llegar. Sí, yo sé que tengo que llegar y yo sé que es mi trabajo y todo. Pero hay veces que ya tu cuerpo, si no da para más, uno lo forza como lo hacía yo. A forzarlo para sacar el trabajo adelante. Pero ¿qué pasa cuando tú te enfermas? Y eso me pasó a mí. Cuando tú te enfermas y ya al, 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 al patrón no le das el 80 ni el 100% del rendimiento que le dabas, lo primero que hacen es descansarte y darle el trabajo a otro que va llegando con las mismas ganas, pero también al, a los 15 días, al mes, dos meses, lo queman y se acabó, es lo mismo. Pero es como me decía a mí mi patrón, la fruta echada a perder va, tiene que ir saliendo, eso era lo que él hacía, agarraba exprimía, agarraba dos tres choferes, los exprimía unos dos tres meses, veía que ya no daban el 100 porque empezaban a hacer daños en las trocas, en, las, en los muebles, me agarraba y los corría, se acabó y él agarraba a otra gente nueva, prefería enseñar otro nuevo que fuera a Madurita y hiciera todo el jale y sin renegar, sin decir nada.
1: Sí, eh, yo creo que de cierta manera los patrones y los clientes exigen mucho, pero a la hora a la hora nadie agradece nada, ¿no? Nadie agradece el deterioro a la salud que estás teniendo, nadie agradece la desvelada, la friega, eh, y, y definitivamente, pues como dices creo yo que una recomendación es tenemos que llevarnos la tranquila eh, mira, todo el mundo está hablando de la gran necesidad de, de, de operadores, de traileros, de troqueros eh, actual que, que existe y, y pues no los cuidamos yo digo que deberíamos de cuidar más al troquero y, y qué consejo le darías para terminar, porque nos queda un minutito eh, antes de irnos eh, qué consejo le darías tú al, al dueño de una compañía al, opera, al, al, al que tiene a su cargo a muchos traileros? Ok, yo ya he pasado por eso.
0: El consejo que le daría a un dueño es que se ponga a pensar en las cosas que lleva un chofer y que valore a esos trabajadores, porque gracias a esos trabajadores, esos traileros, choferes que él tiene, su compañía, su negocio está saliendo adelante de ahí, todo se sostiene, tanto él como su familia. Entonces tienen que valorar un poquito más a los choferes, ponerse a pensar una que otra vez por ahí darle un alivianón también de yo no un bonus de, del trabajo que están haciendo Porque si te das cuenta muchos Muchos troqueros luego se quejan Que este no hace un buen trabajo Ok, pero si tú le das un apoyo Un, este, un, un ánimo Por ahí de vez en cuando Ese trailero te va a cuidar más tus cosas tus Y te va a hacer un mejor trabajo Pero si lógico tú eres malo con él Y no valoras su trabajo Pues qué esperas aparte
1: Totalmente. René, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, eh, gracias por compartir tus experiencias, gracias por tus consejos, espero de todo corazón que tu salud eh, pues mejore eh, y, y que puedas volver pronto a la industria, me da mucho gusto que tengas pensado irte despachador, porque qué mejor que un ex gran operador, un gran troquero, que, que irse al despacho, así es que te agradezco mucho, nos vamos. Eh, y, y nuevamente, eh, pues aquí está el canal abierto siempre para ti y para el que quiera venir no, gracias
0: a ti por tu tiempo y por todo lo que has hecho por mí y mi familia, ah, de todo corazón te lo agradecemos a ti, a Tony Camello que fue el que inició con eso de la ayuda y este, pues a todos los que te apoyaron un poquito mucho, o se les agradece y muchas gracias,
1: gracias René, nos vemos continuamos Órale.
0: The Truck Saver Show Porque los fierros nunca mienten En transmisión internacional De El Heraldo Radio Uniendo México
1: Y Estados Unidos